0: Es ist schon so eine Art Neustart für das Berliner Theatertreffen unter der neuen Leitung von Nora Hertlein-Hall. Zwar bleibt es beim Bewerten bei der Einladung von zehn bemerkenswerten Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum nach den Entscheidungen einer Jury. Aber wenn man an die enorm starke Kritik, an den versuchten Neuerungen beim Berliner Theatertreffen im letzten Jahr denkt, dann ist die diesjährige Ausgabe sowas wie Neustart als Rückkehr zu bewerten. Seit Beginn des Jahres ist Nora Hertlein-Hall die neue Leiterin des Theatertreffens. Ich konnte vorhin mit ihr sprechen. Sie waren ja seit Oktober sozusagen in der Einarbeitungszeit. Wie ist es denn? Alles von innen heraus verstanden und durchschaut, was mit den Berliner Festspielen und mit dem Theatertreffen und mit Berlin zu tun
1: hat? Nein, <lacht> ich habe sicher noch nicht alles durchschaut. Es war die Einarbeitungszeit im Herbst wirklich sehr, sehr intensiv, weil ich parallel mein Festival in Hamburg, die Lessingtage tage am Taliertheater, theater noch fertig gemacht habe. Und dann ist man aber natürlich mit dem Kopf auch schon in der neuen Aufgabe. Man kann sich das ja nicht so prozentuell abschneiden, wann man über was nachdenkt. Ich glaube, es war gut, dass ich unter den gegebenen Umständen doch früher, als es mir sozusagen physisch möglich war, in Berlin zu sein, angefangen habe. Wir haben sozusagen Schritt für Schritt mein eigenes Onboarding durchgezogen. Gott sei Dank gibt es im Theatertreffen ein tolles Team, das schon da war und das da auch bleibt. Und mit deren Hilfe arbeite ich mich immer, immer besser ein. Aber natürlich ist das Theatertreffen auch innerhalb der Berliner Festspiele ein sehr spezielles Konstrukt, das ich sicher noch nicht bis in die kleinste Ecke durchdrungen <lacht> habe. Aber ich fühle mich jetzt schon langsam entspannt, einen Überblick zu haben. Okay,
0: auf das Konstrukt gehen wir auch gleich nochmal genauer ein. Aber erstmal wollte ich Sie noch nach der Beziehung zu Berlin fragen. Welche Beziehung hatten Sie bislang zur Stadt?
1: Also ich habe vor, ich glaube, zwölf Jahren schon mal ein paar Jahre hier gelebt als ich als Turnier Regisseurin für eine amerikanische Company gearbeitet habe und es auch so ein bisschen egal war, wo ich wohne. Hauptsache, ich habe einen Flughafen in der Nähe. Und da hatte ich so nach sozusagen meiner ganzen Studienzeit in Wien irgendwie so Lust, jetzt mal ganz anders. Und dann habe ich mir Berlin ausgesucht. Und habe ich damals im Wedding gewohnt und habe das sehr genossen, muss ich ja. sagen.
0: War das äh, Nature Theater of Oklahoma? Ja, genau. Ah ja, die waren in Berlin, dank dem Hebel am Ufer haben wir sie genau, hier gesehen. diese
1: Residency, die die damals ja. hatten, auch bei Foreign Affairs, lustigerweise über die Berliner Festspiele, das war der Ausschlag, weil ich sowieso für die vier Monate in Berlin hätte sein müssen, habe ich gesagt, ach, dann kann ich ja gleich hinziehen. <lacht>
0: okay. ähm, zurück zu Ihrer Einarbeitungszeit. Das war ja so ungefähr auch das Zeitfenster. Seit Anfang Januar sind Sie richtig Leiterin hm. des Berliner Theatertreffens. Das ist das Zeitfenster, in dem die Jury so in die entscheidende Phase eintritt. Welche zehn bemerkenswerten Inszenierungen laden wir ein? Über die Arbeit der Jury wird nicht gesprochen, finde ich auch richtig. Deswegen eher so grundsätzlich die Frage an Sie. Wie funktioniert das bei den Berliner Festspielen? Funktioniert das gut so auf diese Art und Weise oder nicht?
1: Ja, also die Jury ist ja ein in sich geschlossenes, wie Sie sagen, System. Das sind gestandene KritikerInnen, die alle das nicht als Hauptberuf haben, sondern die ihren Kritikerberuf ausüben. Das heißt, ich finde das eigentlich ganz, ganz spannend, dass man sich da so einen Außenblick hereinholt. Und ich habe schon im Oktober noch die erste Jury-Sitzung moderiert. Und dann hatten wir noch einen im Dezember und dann im Januar die Schlusssitzung, die natürlich nochmal ein ganz anderer Wumms ist. Aber die Bereitschaft, sich Dinge anzuschauen die Bereitschaft dafür, wirklich weit zu reisen auch manchmal und sozusagen einen wirklichen Überblick über die Landschaft zu bekommen, die ist extrem hoch und das Engagement ist extrem hoch und dann der Austausch, der dann per E-Mail oft passiert. Ich habe das gesehen, ich finde ja, dann kommt das andere, nein, das sicher nicht. Also diese Diskussionen sind auch für mich jetzt ein Genuss zu lesen, ja. weil es einfach ExpertInnen sind, die sich über Theater austauschen. Das
0: ich finde so. das ja unglaublich, weil diese ExpertInnen und Experten haben 690 waren es. Mhm. Aufführungen, mhm. äh, Inszenierungen im deutschsprachigen Raum angeguckt, mhm. so viel wie noch nie. Mhm. Und wahrscheinlich nicht alle überall, alles gesehen, aber dann darüber ausgetauscht, darüber geredet, darüber gemailt, geschrieben, guck dir das an, guck dir das nicht an.
1: Genau. Also, es muss immer eine Initiative kommen von einem der JurorInnen, der eine Produktion sieht und der sagt, ja, das ist Theatertreffenmaterial. Und dann sozusagen gucken die anderen näher hin.
0: Kommen wir mal zu der ja, Rückkehr zum Bewertung des Berliner Theatertreffens in diesem Jahr. Es gab am Theatertreffen, an der Ausgabe im letzten Jahr, erhebliche Kritik, vor allem in Bezug auf das Rahmenprogramm. Grundsätzliche Frage erstmal. So also ein Rahmenprogramm beim Berliner Theatertreffen, soll das nah dran sein an den zehn eingeladenen Inszenierungen oder kann das den Horizont erweitern?
1: Ich glaube, in dieser Formulierung würde ich beidem zustimmen. <lacht>
0: Sie ist sehr äh, mit Bedacht gewählt, ja, die Formulierung. Ja, gut gewählt.
1: <lacht> Na, also ich glaube schon, dass die zehn Inszenierungen im Zentrum stehen müssen. Ja. Also das ist auch ganz klar mein Anspruch und das hat sich, glaube ich, auch jetzt schon kommuniziert. Ich glaube, dass diese Auswahl aber einerseits sehr viel Welthaltiges enthält, aus dem man dann sozusagen die weiteren Programme, die weiteren Themen nehmen kann. Und natürlich existieren wir alle nicht in einem Vakuum. Es gibt kulturpolitische Themen, die alle damit zusammenhängen, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht direkt auf eine Inszenierung draufpassen. Aber dieses Theatertreffen ist ja eine Plattform, an der man Gelegenheit hat, sich mit dem Theater, großes D sozusagen, im deutschsprachigen Raum auseinanderzusetzen. Und da, finde ich, ist die Aufforderung ganz klar, dass man die Themen, die in der Luft liegen, auch ansprechen ja. muss.
0: Das Leitungsteam im letzten Jahr hatte ja die Idee, den Blick ganz weit zu öffnen, also auch aufs internationale Theatergeschehen. Ist das eine Überforderung fürs Berliner Theatertreffen? Ich meine, für Sie ist das internationale Theatergeschehen auch sehr wichtig?
1: Ja, ich glaube, dass ich auch deshalb vielleicht interessant war für den Intendanten, weil ich mich in den letzten Jahren mit dem deutschsprachigen Theater nur peripher beschäftigt habe, sondern jetzt mit so einem Blick, mit sehr viel internationaler Erfahrung da drauf blicke. Das gibt mir eine gewisse Distanz, die, glaube ich, ganz gut ist. Und natürlich habe ich total geschärfte Sehgewohnheiten. Also ich habe so viel geguckt für die Lessingtage, wie die JurorInnen jetzt schauen im deutschsprachigen Raum. Ob man internationale Produktionen ins Theatertreffen holen muss, ist eine Frage, zu der man, wie soll man sagen, Matthias Pees hat es so formuliert, es war vielleicht eine Überfrachtung. Mhm. Es hat den Fokus von dieser Zehnerauswahl ein bisschen verschoben. Und das fand auch ich schade, weil ich finde, die Zehnerauswahl an sich ist exzeptionell genug. Das ist ähm, die
0: Kernidentität, von ja, der Matthias ja. Pees, der Intendant der Berliner Festspiele, gesprochen hat.
1: Ja, und in diesem Sinne stimmen er und ich ja sehr überein, was die Kernidentität ist und die man auch fördern sollte. Mhm.
0: Das heißt, in diesem Jahr wird es wahrscheinlich dann keine Workshops, Panels, Performances geben, die nicht in Beziehung zu den 10 eingeladenen entstehen. Also
1: es wird äh, bei jetzigem Planungsstand keine weiteren Aufführungen geben. Ah, okay. Also das okay. glaube ich, dafür ist dieses Jahr erstmal kein Platz. Es wird aber zum Beispiel auch im Rahmen des Internationalen Forums, das ja wirklich ein ganz wichtiges Element des Theatertreffens ist, natürlich die internationale Auseinandersetzung stattfinden und die Stipendiatinnen des Internationalen Forums auch ein gebunden werden und so weiter. Also ich finde nicht, dass man diesen internationalen Gedanken jetzt hier ganz abschreiben muss. Man muss ihn nur vielleicht ein bisschen behutsamer einbauen. Okay,
0: Nora Hertlein-Hall ist zu Gast, die neue Leiterin des Berliner Theatertreffens und ich habe jetzt ein Spiel mit Ihnen vor. So eine, so eine Art Frage-Antwort-Spiel. Und zwar ist es so, es gibt, seitdem es das Theatertreffen gibt, seit Jahrzehnten, gibt es immer wiederkehrende Kritikpunkte am Theatertreffen. Es ist fast schon eine Folklore, dass darüber diskutiert wird. Die würde ich gerne mit Ihnen mal ganz kurz durchgehen. Einfach nur nennen und dann sagen Sie ganz kurz, was Ihnen durch den Kopf geht. Okay? okay. okay. Punkt 1. Bemerkenswert. Der Grund für die Einladung. Wissen Sie, was das ist?
1: Ich glaube, Bemerkenswert ist extrem subjektiv und das ist auch gut so, denn wie soll man sonst Kunst bewerten? Also ich finde es gut, dass es kein Wettbewerb ist. Ich finde es gut, dass es nicht die Bemerkenswert-Testen sind, sondern es sind die Bemerkenswerten, die die jeweilige Jury in diesem Jahr für Bemerkenswert hält.
0: Also beibehalten?
1: Ja, natürlich. Okay. Also
0: Jury-System. Fünf bis sieben Kritikerinnen und Kritiker reisen ein Jahr lang in totaler Überforderung durch ganz Deutschland und durch den deutschsprachigen Raum und suchen dann zehn Inszenierungen aus. Eine absolute Überforderung für die. Ändern oder beibehalten?
1: Ich weiß gar nicht, ob die das selber als absolute Überforderung beschreiben würden, weil sie doch auch einen Einfluss nehmen wie viel sie dann sichten. Also es ist schon auch der eigene Anspruch sozusagen, das abzudecken. Ich finde die Unparteilichkeit einer Kritikerinnen-Jury ganz toll und dass es eben nicht kuratiert ist.
0: Ausschließlich deutschsprachiges Theater haben wir im Prinzip schon so ein bisschen angesprochen. Oder wäre es für Sie vorstellbar, auch internationale Produktionen einzuladen zum Theatertreffen?
1: Das finde ich jetzt zu spekulativ. Weiß okay. ich noch nicht. Vielleicht denke ich darüber jetzt so und in einem Jahr anders. Das okay. muss man erst ein bisschen besser durchdringen, glaube ich.
0: Okay. Nächster Punkt. Genrevielfalt. Sprechtheater und Tanz? Und Performance oder lieber Konzentration auf Schauspiel, auf Sprechtheater?
1: Ich glaube, dass in den Räumen des deutschsprachigen Sprechtheaters, Staatstheaters, Stadttheatern mittlerweile schon sehr viel Vermischung stattfindet, sodass man das gar nicht so klar jetzt mehr festlegen kann. Ich glaube, dass es gut ist, dass die freie Szene auch vertreten ist und ich glaube, dass es sich gut ist, sozusagen dem Geist der Zeit, dass sich diese Genres auch auf den großen Bühnen mischen, Rechnung trägt. Okay. Ich würde das nicht so einschränken wollen.
0: Nicht einschränken. Ja, ich glaube, die Entwicklungen sind mittlerweile... Sehr viel weiter gegangen, als hm. manchmal noch debattiert wird. Nächster Punkt. Großstadt kontra Provinz. Wurde dem Theatertreffen oft vorgeworfen, immer dieselben Theaterhäuser aus denselben Großstädten. <lacht> Was sagen Sie? Beibehalten oder zu ändern versuchen? Oder wäre das ein Eingriff in die Juryarbeit?
1: Also ich finde es zum Beispiel, so wie es dieses Jahr geklappt hat, ist es total wunderbar, dass wirklich die zehn bemerkenswerten Inszenierungen sich über den deutschsprachigen Raum wirklich verteilen, geografisch. Und ich freue mich total, dass wir zum Beispiel Nürnberg zum ersten Mal dabei haben und Jena. Wenn die Arbeit toll ist, dann kommt sie vor, denn die KritikerInnen selber geben sich auch den Anspruch, außerhalb der Großstädte zu suchen.
0: Ja. Wir haben nur eine Doppelung dieses Jahr, Schaubühne Berlin. Ja. Schulterklopfen. Letzte das ist doch schön, ich freue mich ja. sehr für die Schaubühne. Ja, genau. Letzter Punkt: Publikum. Auch immer wieder diskutiert, das Theatertreffen ist mit seinen Zuschauerinnen und Zuschauern gealtert. Man sieht die weißen Haare, die grauen Haare, wie meine, im Publikum. Wie kriegt man ein jüngeres Publikum dazu?
1: Also, man muss sich überlegen, was das Theatertreffen als, sozusagen als Event, an wen man sich richtet. Es haben unterschiedliche Produktionen, ganz unterschiedliches Publikum. Also sozusagen die Silberfüchse, die Sie ansprechen, denen ich in keinster Weise, die, sozusagen, die ich hochehre als Publikum, so möchte ich das sagen, haben einen bestimmten Geschmack und ein anderes Publikum hat einen anderen Geschmack. Ich finde zum Beispiel in der diesjährigen Auswahl mit zum Beispiel einer Produktion wie Giselle Vienne äh, mit Extra Life oder eben auch die hunderkut attacke aus Jena, das spricht an sich schon ein anderes Publikum an, wo sich vielleicht ein jahrzehntelanger Wilmersdorfer Theatertreffenbesucher nicht so interessiert. Ja. Und das ist völlig okay. Und einfach in der Auswahl, glaube ich, muss man dieses Angebot schaffen.
0: Ist auch ein Beweis für die Vielfalt letztlich des deutschsprachigen Theaters. Genau. Übrigens, der Dackel von Marco Göke ist ja jetzt gerade gestorben. Ne? Also er hat eine sitzt. erstaunlich
1: große Pressemeldung bekommen. <lacht> ja,
0: richtig. Aber das Theaterhaus Jena ist mit der hundekot mit dem Stück eingeladen. Nora Hertlein halt zu Gast. Jetzt sind wir bei der Auswahl fürs diesjährige Theatertreffen. Worauf freuen Sie sich?
1: Es ist fast ein Geschenk für mich, dass die Jury mir dieses Jahr zu meinem ersten Theatertreffen diese Auswahl beschert hat. Denn es hat sowohl die, eben wie wir gerade gesprochen haben, die klassischen großen SchauspielerInnen, es hat einen Shakespeare, wir haben zwei Tschechows und so weiter, das ist alles da. Und trotzdem sind aber die Ästhetiken extrem weit voneinander entfernt, bilden eine große Bandbreite ab. Ich freue mich wirklich auf die Hundekotattacke. Das ist ein wahnsinnig <lacht> lustiger Abend und sehr, sehr intelligent. Und auch, dass es aus Jena kommt, ist natürlich schön weil man auch da sozusagen kulturpolitisch ja auch ein Zeichen setzt, wenn man dieses Theaterhaus dort stärkt. Ich finde, die formalen Zugriffe interessieren mich am meisten. Also ich finde zum Beispiel auch das Ungewicht, Unwichtig, Unform aus Nürnberg in der Regie von Rike Süsko extrem spannend ist, weil die so eine totale Ästhetisierung von dieser schon sehr ästhetisierten Sprache wagt. Und auch bei Giselle Vienne, dass da zum Beispiel sehr wenig gesprochen wird und durch diese Art, wie sie Körper sich auf dieser Bühne bewegen, ein Abgrund aufgeht. Also gerade diese starken formalen Zugriffe finde ich eigentlich besonders spannend.
0: Da spricht so ein bisschen die Theaterwissenschaftlerin, aber da spricht auch eine leidenschaftliche Theatergängerin offensichtlich. Wann sind Sie in einem Zustand von Glück? Im Theatersaal? Es ist immer so schwierig zu sagen, Glückseligkeit, was macht einen hmm. glücklich? Aber wann gehen Sie aus einer Aufführung raus und sagen, oh, jetzt geht es mir besser als vorher?
1: Also seit ich selbst natürlich auch als Produzentin arbeite, diesen Blick kann man natürlich nie mehr abschalten, leider. Also man ist nie wieder die unschuldige Zuschauerin. Aber es gibt schon so Momente, wenn ich das Gefühl habe, dass der Saal mitgeht. Also vor allem etwas, was ich zum Beispiel programmiert habe oder was vielleicht ein bisschen ein Risiko ist, wo ich mir nicht sicher war, ob das jetzt wirklich alle mitnimmt. Und dann sitzt man mit dem Publikum drinnen und merkt, man atmet mit, die Bewegtheit überträgt sich. Das ist schon sehr befriedigend.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Nora Hertlein-Hall war zu Gast, die neue Leiterin des Berliner Theatertreffens am 2. Mai. startet die erste Ausgabe unter ihrer Leitung. Anfang April steht der Spielplan und dann startet auch der Vorverkauf.